0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over de eicel zijn. En als je in mijn podcast wel eens vaker bent gaan scrollen, heb je waarschijnlijk wel vaker het thema de eicel zijn voorbij zien komen. Maar ik kreeg een vraag van iemand in de opleiding over de eicel zijn en over hoe je kunt zien bij jezelf of hoe je kunt zorgen bij jezelf dat je in de eicel zit. En daarvoor is denk ik wel een beetje uitleg over de eicel nodig en ook over hoe je dat vanuit het perspectief kunt zien vanuit jezelf. Want de eicel, dat is natuurlijk een celletje waaruit uiteindelijk door bevruchting van de zaadcel waar uiteindelijk de mens uit voortkomt. Maar wat bedoel ik dan met de eicel? Nou, als je kijkt naar uh, alles is alles, oftewel de universele wetten en eigenlijk de allergrootste universele wet, dat is de wet, ook al denken we dat het de wet van de aantrekkingskracht is, wat maar één heel klein wetje is van het hele geheel, is alles is alles eigenlijk de allergrootste wet, oftewel alles wat wij zien is ook in onszelf. En als we dan bijvoorbeeld naar de buitenwereld kijken en we zouden kijken naar uh, een man, dan zegt die man iets over het mannelijke in mij en als het een hele stoere man is dan gaat het over het stoere mannelijke in mij en als het een zeurende man is gaat het over het zeurende mannelijke in mij en als het een vrouw is dan gaat het over het vrouwelijke in mij en als het een sexy vrouw is gaat het over de sexy vrouw in mij Oftewel alles wat in de buitenwereld aanwezig is dat laat ons iets zien over delen in onszelf want wij zijn alles en als je kijkt naar het ontstaan van ons, dan zijn wij ontstaan vanuit een eicel die in de binnenwereld van het vrouwelijke zit, oftewel in de moeder. Die eicel komt daar niet uit. En het moment dat die eicel rijp is, dan heeft die eicel een bepaald potentieel. En dan komt op dat potentieel, als die ja, rijp is, zeg maar, komt op dat potentieel komen zaadcellen die uiteindelijk het vrouwelijke komen bevruchten. Oftewel, kijk je naar ons recht van bestaan, dus ons ba onze basis van bestaan, dan bestaat dat uit de eicel die in de binnenwereld, dus binnenin jou, iets trilt. En zonder dat we dat zelf kunnen sturen, op den duur rijp is om dat wat wij trillen te kunnen krijgen. Dus het moment dat ik iets tril, het moment dat ik kijk naar die eicel, dan kan die iets verlangen. Maar als jij iets verlangt, dan is dat niet wat jij al hebt. Maar als jij dat verlangen trilt, dus als jij dat verlangen bent, dan komt als vanzelf de zaadcel naar jou toe, die jou heel maakt. Die ervoor zorgt dat dat wat jij verlangt naar je toe komt. En kijk je naar de project purpose, oftewel de fase nog vlak voor de zwangerschap van jou, dan is dat de allermeest belangrijke periode voor alles in jouw leven. Want alles wat daar speelde bij jouw ouders als een verlangen. En alles wat daar speelde als zijnde dingen die ze niet zouden willen. Uh, omdat, ze, uh, uh, dat, omdat dat geen fijn gevoel gaf. Of dingen die ze juist wel wilden omdat het juist een heel fijn gevoel was. Alles wat ik nu zeg zeg maar iets wat ze niet willen of wel willen. Dat zijn dus eigenlijk al dualiteiten. Dus alle dingen die daar verlangd worden. Als ik een kind verlang, dan heb ik dat kind nog niet. En als ik een nieuwe auto verlang, dan heb ik die auto nog niet. Maar als ik dat kind verlang en ik voel dat ik dat kind verlang en ik ben bij dit verlangen van dat kind, dan ben ik daarbij en dan stel ik mijzelf daarvoor open om daarvan bevrucht te worden. Ik hoef daar niet meer voor te doen dan... ...het te besluiten dat ik het wil. Dus als ik een kindje zou willen... ...dan kan ik niet naar de winkel... ...om een kindje te gaan halen. Ik moet het verlangen in mijzelf hebben... ...en vanuit dat verlangen... ...kan ik een kindje krijgen. Dus als jij een bedrijf hebt... ...en je hebt het verlangen om bijvoorbeeld... ...een online academie neer te gaan zetten... ...dan doen we dat heel vaak... ...vanuit het verlangen snel rijk te worden. Of misschien vanuit het verlangen kennis te delen. Het is allemaal maar hoe je het bekijkt. Maar als je het vanuit die intentie doet, dan moet je dus hard aan het werk om die online academie te gaan bouwen. Maar het moment dat je het bij jezelf blijft en misschien is dan het beste voorbeeld wel even het stukje van de Germaanse geneeskunde bij mijzelf. Ik had een, allereerst een heel groot verlangen om uit te dragen uh, naar ouders, hoe de zwangerschap en de geboorte belangrijk is voor een kind. En waarom had ik dat verlangen? Ik had hier steeds kindertjes en ouders, die ik steeds vertelde hoe het in elkaar zat, als ze bijvoorbeeld heel veel huilden, hoe dat werkte. En als je dan keek naar de geboorte, hoe ik het dan wist. En al die kennis die ik steeds deelde, ik verlangde ernaar voor mijzelf, om daar kennis over te delen. Want als ik daar kennis over zou kunnen delen, zou ik kunnen verwijzen... Na mijn boek, na mijn opleiding, na bijvoorbeeld de podcast, want zo zijn de podcast ook ontstaan. En omdat ik dat verlangen had, kwam er op mijn pad dat ik dat op die manier zou kunnen doen. En op den duur dacht ik, hé, hey, wat grappig, ik heb inmiddels gewoon een podcast. En dat is dus ontstaan vanuit iets waar ik tegenaan liep, wat ik heel graag wilde en welke vorm dat had. Achteraf heeft het gewoon een vorm van een boek gekregen een vorm van een online uh, academie gekregen en heeft het een vorm gekregen van podcast. Dus het heeft drie vormen gekregen. Het is eigenlijk gewoon multiple hoe het zich uh, geëxpandeerd heeft. En kijk je nu naar de online academie. Ik was toen ik begon met het online uh, werk, was ik gewoon nog aan het werk. Gewoon aan het werk en had ik uren vol met patiënten en was ik daarnaast had ik een behoefte om dingen uit te dragen. Die dingen uitdragen deed ik door middel van bijvoorbeeld een webinar. En ik was steeds in het klein, ik kwam iets tegen en ik dacht, dan ga ik een webinar overgeven. Ik kwam iets tegen en dan ging ik weer een masterclass over geven. Of dan ging ik een les over geven of dan ging ik een podcast over opnemen. Tot ik op de duur heel veel spul had, heel veel materie had om uiteindelijk te kunnen delen. Dus vanuit steeds een klein verlangen in mijzelf ontstond er een academie. Want ik had eigenlijk alles al klaar voordat ik besloot dat ik een academie ging beginnen. En dat is dus een hele andere manier van manifesteren dan ik wil een online academie. En wat zou ik er dan heel graag, wat zou ik graag in die online academie willen gaan Want dan is het iets buiten mezelf en dan moet ik dat met mijn zaadcel, zeg maar, een soort van... Um, dan moet ik het zelf steeds doen, dan moet ik er in actie voor komen. En dat is een compleet andere houding dan die eicel het moment dat je in de ijzel kunt zijn kun je kijken in het stukje waar je nu in staat hoe jij dat stukje wat je weer verlangt wil gaan krijgen met het vertrouwen dat je uiteindelijk misschien een groot gezin hebt of dat je uiteindelijk een business hebt het maakt niet uit maar dat je in elk geval leeft want dat is toch eigenlijk alles wat we graag willen en als ik bijvoorbeeld uh, mijn allergrootste verlangen ik zeg maar wat uh, tien jaar geleden zou kijken toen had ik jord en toen had ik die keer inmiddels ook al. En ik denk dat mijn allergrootste verlangen was dat ik meer tijd voor ze had. En dat verlangen had ik ook. Naast het verlangen en het idee dat ik gewoon aan het behandelen was. wilde helpen. Naast het verlangen dat ik ook ooit en misschien wel een keer een boek zou willen schrijven. Allemaal grootste verlangens. Maar ik had ook kleine dingen waar ik steeds tegenaan liep. En die kleine dingen die volgde ik steeds met mijn grote verlangen onbewust... Op mijn vizier, zeg maar. Want als jij bijvoorbeeld euh, moeder wordt, dan gaat het misschien over het gezin wat je later zou willen krijgen. Maar je staat in het nu en steeds komen de kleine stapjes en langzaam bouw je naar een gezin. Langzaam bouw je misschien naar het oma worden. En dat is het leven. En wat ik hiermee probeer uit te leggen, is dat het moment dat we een heel groot doel voor ogen hebben dat het grote doel, als ik dat wil bereiken, als ik nu ga bedenken hoe ik bijvoorbeeld um, helemaal alles online wil hebben en um, dan moet ik daar misschien allemaal strategieën voor bedenken om het goed voor elkaar te maken. Maar het moment dat ik het bij mezelf een bepaald verlangen heb, dan lijkt het wel als vanzelf de antwoorden naar me toe te komen zoals als vanzelf de podcast ontstond. En zoals als vanzelf, ...het boek uiteindelijk geschreven is. En ik de online academie. Ik had per ongeluk ooit een keer het programma aangeschaft. En ik dacht, weet je wat, daar ga ik nog wat vaker naar luisteren... ...om te kijken of ik daarmee antwoorden in kan vinden. En allemaal stap voor stap is eigenlijk mijn droom steeds verder aan het uitkomen. Nog een voorbeeld daarvan is um, mijn opleiding Je lijf en brein zien. Ik had het eerst um, als een vraag van iemand of ik een opleiding wilde geven... ...of dat ik lessen daarover wilde geven... Dat heb ik gedaan, daarna heb ik nog een keer, ben ik nog een keer een groep gestart. En eigenlijk merkte ik aan mezelf dat het heel tof was om juist die kennis ook op te nemen. Want dan kon ik steeds meer diepgang geven. Dus in plaats van te denken, ik ga een online opleiding beginnen om uiteindelijk zeg maar, alles online te hebben, daar was ik niet eens mee bezig. Misschien was het diep van binnen wel iets wat ik dacht, dat zou ik heel tof vinden. Maar nooit heb ik erover nagedacht hoe ik die vorm moest gaan krijgen. Want nooit denkt die ijzel erover na, hoe, wat, voor, wat voor kindje eruit gaat komen. Het gaat over dat kindje. En de rest laten we los. Dus als je naar de Germaanse geneeskundeopleiding van mij kijkt, dan heeft dat zo heel langzaam allemaal stapjes gemaakt. En uiteindelijk is mijn doel nu een boek schrijven. En daarvoor had ik besloten, hé, hey, maar weet je wat, dan is het echt heel handig om alle hoofdstukken nog een keer les te geven. Want als ik dat een keer weer heb gedaan, kan ik direct op alles opschrijven. En kan ik direct... ...mijn boek vorm gaan geven. Dus eigenlijk is mijn intentie van deze woensdagen... ...die bijvoorbeeld nu achter elkaar komen bij je lijf en brein zien... ...dat is geweest vanuit... ...ik wil heel graag een boek kunnen schrijven... ...en elk hoofdstuk nog een keer opnieuw willen geven... ...dus dat ik het helemaal weer induik... ...om het helemaal vanaf het begin nog een keer weer op te bouwen... ...om vanuit dat perspectief het boek neer te gaan zetten. En het is dus door mij heen... ...en ik ben mijn dingen zeker aan het doen... ...en ik doe wel dingen... Maar het is allemaal voor mezelf. En het grappige is, doordat ik tril wat ik aan het trillen ben, haken er mensen aan die van mij willen leren. En eigenlijk staat dat buiten dat, ik, ik vind het heel tof, want ik wil heel veel mensen dit, uh, dit, deze materie uitdragen. Anders ga ik ook geen boek schrijven. Maar steeds heb ik ook een kleine factor in mijzelf. Dus als je bijvoorbeeld een, um, een bedrijf wil beginnen. Jij wilt graag um, geld verdienen. Laat ik dat als motivator zeg maar als basismotivator zien en als dat jou. Uh, als je weet nou dat wil ik dan mag je ook voor jezelf wil je dat echt of heb je eigenlijk veel meer de behoefte om thuis te zijn als moeder dat was bij mij echt een, een soort dilemma nee ik wilde wel heel graag werken want ik word een gelukkigere moeder als het werk maar ik wil niet dat mijn kinderen te kosten dat het dat het werk ten koste gaat van mijn kinderen dus ik ben voor mezelf ook gaan voelen hoe het voelt als het wel voor mijn gevoel ook goed voelt voor de kinderen het gaat steeds over die kleine stapjes. Want het gaat erom als het moment dat ik besluit, ik moet wel werken, dan is mijn intentie daar niet. Maar het moment dat ik graag wil werken, welke, welke mensen wil je dan graag helpen? Op nou, welke tijden zou je dan willen helpen? Nou, ik zou dan het liefst, als ik kinderen heb, onder schooltijd gaan werken. En als je dan onder schooltijd gaat werken, wat zou je dan het liefst in die tijd willen gaan doen? En misschien wil je dan wat het liefst, ik zeg maar iets, moeders begeleiden. Nou, je wilt graag moeders begeleiden. En wat wil je? waar wil je moeders in begeleiden? In iets waar je zelf bijvoorbeeld ook tegenaan loopt. Want het moment dat jij moeders wil gaan begeleiden, dan denk jij dat je hun moet gaan bevruchten. Maar je kunt hun alleen maar bevruchten met iets wat jij hebt. En dan kun je wel zeggen van ja, maar ik heb een bepaalde opleiding gedaan. Ik heb ook heel veel opleidingen gedaan. Dus ik zou bijvoorbeeld ook mensen met allemaal kriepproblemen kunnen gaan helpen. Dat zou ik prima kunnen. Maar dat zou ik nooit kunnen doen met Willemijn erbij in. ...want Willemijn die doet het dan als een kunstje, iets wat ik heb geleerd... ...maar het moment dat ik bijvoorbeeld mensen met knieklachten wil helpen... ...om ze inzicht te geven vanuit de Germaanse geneeskunde daarin... ...en hoe je daarmee aan de slag wil, heb je al veel meer Willemijn... ...dan betrek ik mijzelf erbij... ...en het grappige is, als ik twee bedrijfjes zou beginnen... ...het bedrijfje in knieklachten, met het zoals ik het eerste in trilling noem... ...en in de tweede trilling, dan weet ik zeker dat het eerste bedrijfje... ...helemaal niet van start kan gaan... ...en het tweede bedrijfje, dat gaat wel lopen... Want dat doe ik vanuit de ijsel. Dus kijk het heel dicht bij jezelf. Wat wil je heel graag? En schaam je niet om te zeggen dat je gewoon vet veel geld wil verdienen. Want dat wil toch iedereen. Dat je financieel vrij bent. Want dat zit daar dan achter. Dat je de vrijheid hebt om te doen en te laten wat je eigenlijk wil. En dat betekent niet naar miljoen vakanties. Maar misschien ook wel. Maar het gaat erom dat je die vrijheid ervaart. Tenminste, dat vind ik heel fijn. En als ik dan kijk naar mijn kinderen. Dan gaat het me erom dat ik ze kan helpen met alles wat ze zouden willen. En dat ik ook mogelijk, dingen mogelijk zou kunnen maken voor hun. Om, om, om een soort weg vrij te maken voor hun om dingen te kunnen doen. En dat is heel wat anders dan dat ik aan het werk ben om te zorgen dat we geld binnenhalen. Dat is een hele andere trilling dan ik wil een weg vrij maken. En als ik die weg vrij wil maken, dan moet ik eerst de weg in mijzelf vrij kunnen maken. Want het moment dat ik naar mijn werk ga als zaadcel, want ik moet daar even iets doen voor een baas die daar iets van mij vraagt. Dan is dat een andere trilling dan wanneer ik vanuit mijzelf besluit om iets te gaan winnen. En dat ik dus in mijzelf de weg vrij maak. Want als ik in mijzelf de weg vrij maak, dan maak ik de weg vrij voor mijn kinderen. Dus dat wat je ook maar doet, het maakt echt niet uit wat. Het gaat erom dat stel je voor je zou een bonbonnie willen beginnen. En je, wilt, um, je houdt van bonbons maken. Dan moet je voor jezelf onderzoeken, maar wat is dan het mooie van het bonbons maken? Wat vind ik daar zo fantastisch aan? Misschien wel gewoon lekker het bezig zijn met die chocola en met die middelen dat dat hetgeen is wat jou zo veel passie geeft. En als je dan voelt, zeg maar, wat zou je dan met die passie willen doen? Ja, het is echt super onhandig als je 3000 bonbons per dag maakt en je kunt ze niet verkopen. En hoe zou je ze dan willen verkopen? Wat zou jou plezier geven? En als je, dat, als je het steeds vanuit jouzelf weet te brengen, dan breng je vanuit jouzelf de trilling. En dan ben jij de eicel met die trilling. En vanuit die trilling komen de mensen naar je toe. Dus als ik bijvoorbeeld naar mijn boek kijk, en ik zou mijn boek bijvoorbeeld inpakken, dan word ik er echt super gelukkig van als ik daar allemaal leuke spulletjes voor heb. En als ik management technisch kijk, dan zou je zeggen, super onhandig, doe de allerhandigste, makkelijkste verpakking eromheen. En uh, nou ja, maak er desnoods een mooie strik op. Maar, want dan komt het ook over. En wat doet iemand nou met de verpakking? Maar ik word er oprecht veel blijer van als het een cadeautje is. Dus ik heb het, en dat heb ik ook al geprobeerd, want ik had ook andere verpakkingen. Maar dan word ik minder blij van als ik het wegbreng. Ik word er dolgelukkig van als het een heel mooi doosje is met spulletjes erin. Dus voor mij is het belangrijk om het dan te gaan sturen in dat doosje. Zodat ik blij word van die bestelling, van het wegbrengen van die bestelling, van het maken van die bestelling. En dat ik dus vanuit die intentie het wegbreng. En het lollige is, dan verkoop ik direct weer een boek. Want dat is mijn trilling en dat is mijn verlangen. Daar word ik blij van en daar wil ik wel meer van. Maar het moment dat ik dertig dozen moet brengen, vandaag, morgen, overmorgen, een super fijn voor de bankrekening wellicht. Maar dat, gaat mij op de, dat vind ik niet fijn. <coughs> dat is te druk voor mij, want dan ben ik echt alleen maar aan het inpakken de hele dag. Dan word ik niet vrolijk van. Hoe kan ik dan weer zorgen dat mijn trilling weer vrolijk wordt? Natuurlijk wil ik graag die dertig boeken verkopen. Dan kan ik misschien iemand ervoor inzetten die die 30 boeken voor me in wil pakken. Op de manier waar ik blijder van word. Want dan kan die persoon daar geld mee verdienen. Want als die persoon daar geld mee verdient, wordt die wellicht weer blij van dat geld. En dit is alles wat ik nu zeg is vanuit de denken. Dat is vanuit jouw basisdenker. En als je naar een baas gaat en je gaat aan het werk. Dan is niks echt helemaal niks mis mee. Maar het is een hele andere intentie. Een heel andere beweging. Maar ga je een eigen onderneming starten dan is het heel belangrijk om te weten hoe jouw ijzel in elkaar zit. En hoe jij misschien in tekorten denkt. Want anders zul je in je onderneming steeds tekorten gaan ervaren. En ben je bang voor um, dat dingen niet goed gaan lopen? Wat zijn allemaal de thema's waar je tegenaan loopt? En kijk je vanuit je lijf, kijk je, dan zie je dat precies die thema's ook de thema's zijn die je in je bedrijf weer tegenkomt. Maar in de basis, en dat is bij alles zo... Ga in de ijzel staan en kijk als je met een Germaanse Geneeskunde naar je lijst kijkt, kun je ook in de ijzel gaan staan. Want dan weet je dat dat wat je lichaam aan het doen is, gewoon gebeurt vanuit een trilling en gewoon gebeurt vanuit jezelf. En dat vanuit die intentie iets naar je toe komt en dat dat dus eigenlijk gebeurt. En dat kan een systeem veroorzaken. Er zit van alles achter wat de oorzaak daarvan kan zijn. Maar hoe gaaf is het als je voor jezelf ontdekt wat jij wil en wat jouw basis is en waar jij tegenaan komt. En dat eigenlijk, dat wat je bijvoorbeeld ziet bij een irritante persoon in je omgeving, dat het ook precies het thema is waarom bepaalde dingen in je bedrijf niet lukken. En het enige wat je dan maar hoeft te zien is, wat zegt die irritante persoon over mij? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een relatie en je hebt moeite met je relatie, met je partner, dan is dat wat je... Uh, ziet bij je partner, is een deel in jou. Dus als ik bijvoorbeeld uh, bij Stefan misschien wel eens denk van, oh, nou kom op, schouders eronder en gaan, dan gaat het over een deel in mij, waar ik wel eens tegen mag zeggen van, nou kom op, schouders eronder en gaan. En wellicht denken jullie, dat deel heb je niet, maar dat deel heb ik ook. Ik heb ook een deel die het lastig vindt om mezelf naar buiten toe te laten zien. Dat heb ik dit jaar een acht jaar, dus heb ik geen mogelijkheid om dat meer te on onder stoelen of banken te schuiven, maar het is zo belangrijk om te zien hoe je vanuit jouzelf de beste motor bent, hoe je vanuit jezelf alles mag manifesteren. En het gaat dus niet over wat wil het universum, ik heb geen idee wat ze van mij willen. Maar het lollige is, als je kijkt naar het kniebedrijfje waar ik net over begon, dat stel je voor ik zou een, nu een bord neerhangen, een kniespecialist, ik zou het mogen zeggen. En, want die diploma's die zijn er, maar het moment dat ik dat doe, omdat ik geld wil verdienen, komt er geen mens op me af. Maar het moment dat ik dat vanuit mezelf doe, omdat ik zie dat er zoveel mensen vastlopen met de knie en dat ik het zelf zo ontzettend prachtig vind hoe je naar de knie kunt kijken vanuit de Germaanse geneeskunde, dan voelen jullie bij mij die andere trilling. En vanuit die trilling ben jij woest aantrekkelijk. Dus de i zijn, hoe doe je dat? Door echt het vertrouwen bij jezelf te vinden. Door te voelen wat jij wil in jouw trilling. En dan hoef je helemaal niks te doen. Alleen maar steeds te voelen wat jou weerhoudt om jezelf dat te geven wat jij wil. En onderschat niet hoeveel thema's er in jouw leven jou kunnen tegenhouden om dat te willen, dat te mogen wat je wil. Want als je kijkt naar een peutertje en dat peutertje zegt ik wil een snoepje en dat peutertje krijgt tien keer te horen dat mag jij niet, dat mag jij niet, dat mag jij niet, dat mag jij niet. Dan denk je misschien in je basis van jezelf al van hm, iets wat ik lekker vind dat mag ik niet. Iets wat ik leuk vind dat mag ik niet. Dus in de basis kun je zulke mini-overtuigingen hebben dat je niet alles kunt ontvangen wat je eigenlijk maar zou willen. Maar die eicel kan alles ontvangen. Dus al die overtuigingen mag jij proberen weg te halen bij jezelf. En dat is de basis van een trillende eicel van wat jij wil. Dus de enige hindernissen die je in je zitten om dat te bereiken wat je wil. En de enige hindernissen die er zijn om te ontdekken wat je eigenlijk wil. Je weet donders goed wat je wil. Iedereen weet donders goed wat hij wil. Maar het gaat dan, ik wil, weet niet wat ik in mijn bedrijfje wil. Nee, maar het gaat er niet om wat je in je bedrijfje wil. Maar het gaat er over wat wil jij in het grote geheel. En ik wil bijvoorbeeld in het grote geheel een bepaalde vrijheid. Een bepaalde vrijheid om vooral heel creatief bezig te kunnen zijn. En die vrijheid om creatief bezig te kunnen zijn wil ik al jaren. En in die jaren heb ik het niet altijd gehad, maar ik ontdek dat ik steeds meer de vrijheid krijg om te creëren wat ik heel graag de wereld in wil zetten. En daarmee zet ik allemaal deuren open die ik zo graag open zou willen zetten. En dit is natuurlijk voor iedereen anders, maar wat als jij voor jezelf mag voelen wat voor jou echt een heel blij gevoel geeft? En als je vanuit dat gevoel, ga dan eens van grote doelen tot kleine doelen neerzetten. Wat geeft jou een gevoel van vrijheid? In dat creëren. Nou, mij geeft het al als ik in Procreate lekker aan het tekenen ben. Of als ik in Canva iets aan het maken ben. En hoe meer ik in die trilling zit, hoe meer ik die trilling ga krijgen. Want dat is de wet van de aantrekkingskracht. Dus geef jezelf in het klein dat wat je in het groot zou willen ontvangen. En wedden dat als jij die trilling van jezelf mag zijn, zonder ook maar enige hindernis, dat je werkelijk aantrekkelijk wordt voor die trilling. Dankjewel voor het luisteren.